0: Se você pensa em edital, que imagem que vem na sua cabeça? Eu aposto que é de um PDF gigante, cheio de páginas, com letrinha preta pequena e um monte de parágrafo, item, sub-item, sub-item do sub-item. Será que eu acertei? Pois o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, o Inmetro, resolveu fazer diferente. Na hora de lançar uma chamada pública para a sessão de espaços em prédios do Inmetro, foi feito um edital que tem uma versão completamente diferente, toda produzida com técnicas de linguagem simples e de direito visual. Bora conhecer esse case inovador? Eu sou a Aline Castro, este aqui é mais um podcast e o interprograminha do podcast Comunicação Pública Guia de Sobrevivência. Se você tem algum projeto que pode inspirar outros profissionais do setor público, fala comigo pelo arroba Aline Castro Comunica nas redes sociais. Eu vou ter o maior prazer de trazer seu case aqui para o podcast. Bom, quem apresenta para nós essa iniciativa do edital diferentão é a Ana Lúcia Borges. Ela é servidora que está à frente do Programa de Linguagem Simples do Inove Metro, que é o Laboratório de Inovação do Inmetro. A primeira coisa que eu perguntei para a Ana Lúcia foi como surgiu a ideia de usar a linguagem simples e também o direito visual em um edital, né? que normalmente é um documento bem burocrático, que segue várias regrinhas, enfim. Vamos ouvir.
1: Bom... Usar a linguagem simples e o direito visual para transformar um edital foi um caminho natural para o programa de linguagem simples do Inmetro. No início de 2022, a gente teve o primeiro contato com o Laboratório de Inovação e Dados do Estado do Ceará, o Iris Lab, que é uma referência no uso de linguagem simples, de direito visual e de design editorial para transformar documentos no setor público. Nós convidamos o Iris para dar uma palestra sobre linguagem simples para o nosso público interno e aí foi um sucesso. A partir daí, a gente começou a negociar um acordo de cooperação técnica com o Iris para formalizar essa parceria. O casamento veio assim, formalmente no fim de 2022 com a assinatura do acordo para treinamento da equipe do IMEtro e para simplificação de documentos. E aí, como piloto, a gente decidiu ousar. É, nós convertemos dois documentos em um. O edital de chamamento público para incubação de projetos tecnológicos e o edital da chamada pública para empreendimentos, para ocupar o um ambiente promotor de inovação do nosso campus, que fica em Xerém, no estado do Rio. Esses dois editais ficavam abertos de forma contínua e foram consolidados no edital de chamada pública para empresas para fazer parte do ecossistema de inovação do Inmetro, que foi esse, simplificado, publicado em dezembro de 2023. O conteúdo da versão simplificada desse novo documento está organizado por perguntas orientativas, que vão guiando a leitura e ajudam as empresas a conhecer melhor as regras do processo seletivo, e descobrir como se inscrever para ocupar as salas. O contrato previsto no edital também foi todo elaborado seguindo diretrizes de linguagem simples. O público alvo desse nosso edital é formado por muitos cientistas, e empresários do setor privado e aí a é gente com agenda muito concorrida, que às vezes tem pouca experiência em processos administrativos clássicos, né? A rapidez, a clareza e a objetividade na leitura são fatores fundamentais para a gente conseguir engajar essas pessoas e atrair as empresas de fato para inovar junto com o Inmetro no nosso campus.
0: A Ana Lúcia já vai falar mais sobre como foi a produção do edital em si, mas eu acho que vale a pena a gente conhecer antes disso um pouquinho mais sobre como, quando e por que o Inmetro tem
1: investido em linguagem simples. O nosso programa de linguagem simples nasceu em 2021, como uma das principais iniciativas do Laboratório de Inovação do Inmetro, Inova metro Nós atuamos em três eixos principais, sensibilização, formação, que é a capacitação, e mão na massa, que é a transformação de documentos em si. Na sensibilização, a gente já desenhou as diretrizes de linguagem simples do Inmetro, fez uma série de campanhas para incentivar a força de trabalho do Inmetro a simplificar textos do nosso site e já organizou eventos como palestras, rodas de conversas, debates. Na formação, a gente faz oficinas de introdução à linguagem simples presenciais e remotas. E no Eixo Mão na Massa, nós atuamos em parceria com áreas demandantes do Inmetro para simplificar documentos. A primeira entrega que a gente fez foi a simplificação de uma notificação de autuação, que é um documento distribuído para mais de 80 mil usuários por ano em todo o país. Esse documento já está implementado.
0: Muito bem, voltando então a falar do projeto do edital, eu pedi para a Ana Lúcia contar sobre como ele efetivamente foi feito, quanto tempo demorou, se teve contratação, teve parceria, quantas pessoas estiveram envolvidas. Em seguida, ela também vai falar um pouco sobre os desafios que eles enfrentaram para
1: fazer esse projeto virar realidade. O processo de produção do edital começou efetivamente em abril de 2023 e foi até dezembro. O projeto envolveu um time multidisciplinar de 15 pessoas, reunindo profissionais do Inmetro, da Divisão de Inovação Tecnológica e da Divisão de Comunicação, além da equipe do IRIS. A gente também teve grande apoio da Procuradoria Geral Federal do Inmetro e das lideranças do Instituto, que acompanharam a gente nessa caminhada. E a transformação do edital incluiu uma ida da equipe do Inmetro ao íris no Ceará, para capacitação do nosso time e início da simplificação do texto e a vinda posterior do Íris ao Rio para a etapa de aplicação de direito visual ao documento. Para essas viagens, nós contamos com o apoio do PTB, que é o Instituto de Metrologia da Alemanha, com o qual a gente também tem um acordo de cooperação. Já a mão na massa final de redação, de design, foi feita por profissionais do próprio Inmetro, com acompanhamento sempre do Íris. Foram muitas reuniões à distância com o Iris, até a gente chegar a esse formato edital final, que encheu a gente de orgulho. Nós tivemos a sorte de encontrar caminhos alternativos para lidar com dois desafios muito comuns no setor público. A falta de recursos financeiros e eventuais limitações jurídicas para aprovação de projetos desse porte. O segredo para isso foi sempre atuar de forma cooperativa, buscando parcerias e justificando sempre muito bem o impacto positivo do projeto para a relação entre metro e a sociedade. Foi assim, por exemplo, que o órgão alemão PTB apoiou a gente. Outro parceiro que nos ajudou foi o Laboratório de Inovação Polen, da Fiocruz. Nós fizemos um vídeo curto explicativo para divulgar o edital, mas a gente não tinha recursos para contratar a tradução em libras para o vídeo. E aí o Polen gentilmente cooperou com a gente, fornecendo a tradução porque eles tinham um contrato para esse tipo de serviço. Isso tornou o nosso conteúdo ainda mais acessível para o público. E pensando na parte jurídica, foi fundamental contar com a Procuradoria do Inmetro, que foi muito sensível à causa da simplificação de documentos jurídicos e agilizou ao máximo os trâmites internos até a publicação final do edital. Claro que nem tudo são flores, né? E a versão do edital simplificada com direito visual ainda não pôde ser publicada no Diário Oficial da União. Mas quem sabe no futuro isso não será possível, né? A gente já deu muitos passos e avançou muito nesse sentido.
0: Gente, eu confesso que eu fiquei babando no edital que foi feito. Eu achei perfeito, achei lindo fácil de entender e, na medida certa, não é uma peça informal, de jeito nenhum, é uma peça que traz seriedade, mas que faz com que a gente tenha prazer ali na leitura, na hora de se informar sobre a ocupação dos espaços, né que é o assunto de que trata o, o edital. Inclusive, um outro ponto que eu também queria destacar é, como a Ana Lúcia falou, o público-alvo do edital não são pessoas com baixo letramento. né Então, isso também derruba o mito de que a gente tem que simplificar só para falar com pessoas que eventualmente não sejam alfabetizadas, por exemplo... Linguagem simples é para todo mundo, porque poupa o tempo de todo mundo, ajuda todo mundo e ajuda a própria instituição a ter mais resultado naquilo que ela se propõe. Né? Bom, eu vou deixar na descrição do episódio o link para vocês conhecerem o edital e também o vídeo de divulgação que tem a tradução em libras, como a Ana Lúcia citou, ok? Bom, para fechar, eu pedi para ela falar de resultados. Será que aumentou o interesse pelo edital com essa versão? E o que mais eles estão percebendo por lá?
1: Ainda é cedo para a gente medir o impacto efetivo do edital em termos de atração de empresas para ocupar salas no campus. Mas o lançamento do edital já gera outros benefícios. Em mais uma etapa de sensibilização, nós fomos chamados no fim do ano para apresentar o projeto do edital e o uso da linguagem simples, do direito visual pelo Inmetro, da transformação de documentos, durante um evento jurídico. Nesse evento, nós falamos para integrantes dos setores jurídicos, dos órgãos delegados do Inmetro, dos chamados institutos de pesos e medidas de todo o Brasil. E outros órgãos públicos têm nos procurado como referência também. E a maior lição que a gente tirou desse processo é que a colaboração é a chave. É fundamental buscar parcerias como essa que nós temos com o Iris, interna e externamente para executar projetos de simplificação. O ecossistema de inovação pública no Brasil é um ambiente muito generoso e muito cooperativo. Juntos e juntas, atuando em rede, com criatividade, a gente consegue trocar experiências com colegas, construir conhecimento, transformar o setor público e entregar melhores serviços para cidadãs e para cidadãos. E, de novo, Aline, a gente agradece demais esse espaço para apresentar essa experiência transformadora. Muito obrigada e estamos à disposição aqui no Inmetro, tá? que esse caso sirva de inspiração.
0: Eu que agradeço, a Ana Lúcia e a toda a equipe do Inmetro. Achei curioso porque essa parte da colaboração e da generosidade que ela citou, é, que faz parte mesmo assim da, da galera da inovação, isso também foi trazido no último episódio do podcast, o, o episódio 51. A Michele Sulamita e a Marcia Aldi, eu falaram exatamente sobre isso há alguns dias. E, bom, é isso. Fico com o para vocês ouvirem esse episódio também, caso ainda não tenham ouvido. Bom demais, eu espero cada vez mais conseguir trazer cases assim aqui no podcast, material inovador, criativo e que pode transformar o nosso serviço público. Por hoje é isso, pessoal. Um grande beijo, um forte abraço e até o próximo podcast do podcast Comunicação Pública, Guia de Sobrevivência.